0: Ich muss nämlich beichten, ich bin mega die Dracula Virgin. Ah, okay, so, interessant. Für Aha. mich war das nie relevant ah, ja. in meinem Leben. Ich hat das nie interessiert. <lacht> What? Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Okay, hallo Fabienne. Hi Martina. Hallo Menschen an den Endgeräten. Ähm, wir sind's wieder. Und wir heute hey, eigentlich naja, Halloween ist ein paar Tage schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, es passt eigentlich gut zu der Jahreszeit.
1: Ja, aber trotzdem, ja. Passt gilt trotzdem.
0: Noch? Okay. Ja, es giltet. Wir sprechen nämlich heute über den Roman Die nicht sterben von Dana Grigorgia, ähm, der 2021, also dieses Jahr, bei Penguin erschienen ist. Genau, und vielleicht vorweg, wir haben gerade schon gesagt, wir müssen leider spoilern. Also falls ihr nicht gespoilert werden wollt, jetzt Stopp drücken oder so. <lacht> ja, ich sag was zur Autorin und dann zum Roman und dann geht's auch schon los, oder? Ja, so macht wir das. Ja, so machen wir das immer. Also Dana Grigorgia. Wurde 1979 in Bukarest geboren, in Rumänien, und hat auch dort Germanistik und Niederlandistik studiert, und zwar in Bukarest, später dann noch ein Regiestudium angehängt und ein in Brüssel und ein Journalismusstudium in Österreich in Krems oder heißt es Krems? Ich weiß es immer nicht. Krems, Krems. oder Krems, in Krems, so wie Krems. Ja, so wie Krems, genau, ja. man weiß es nicht. Nee, nett. aber man sagt Krems. Man weiß es nicht, na gut. Und sie war dann auch äh, als Journalistin tätig, unter anderem bei der Deutschen Welle und bei Arte und dann später als Dozentin in Zürich und dort lebt sie auch heute noch mit ihrer Familie. Genau, und sie schreibt seit 2000 drei ausschließlich auf Deutsch, vorher auch auf Rumänisch und hat dann ihren ersten Roman namens oder mit dem Titel Barbarada 2011 äh, veröffentlicht. Der, ähm, schon super gut ankam. Also da wurden so Sachen gesagt wie so also quasi Literatur mit großem L, ähm, überwältigende, bildhafte Sprache etc. Also kam direkt von Anfang an gut an, hat auch die Schweizer Literaturperle gewonnen. Die Schweizer Literaturperle, was mm -hmm. ist denn das für ein herrlicher ja. Preis? Perle. Oh. Ähm, und sie hat dann auch beim Bachmann-Wettbewerb äh, teilgenommen, 2015, wo sie auch ganz hoch gehandelt wurde, als für die, ähm, also als Gewinnerin im Vorhinein und hat dann aber den Dreisat-Preis gewonnen und nicht den Bachmann-Preis. Der zweite Roman folgte dann auch in diesem, in dem Jahr, also 2015, mit dem Titel Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, was ein ähm, Bukarest-Roman ist, also über das Leben dort, der ziemlich cool klingt, ehrlich gesagt, also hat mich interessiert, ähm, und auch da wurde wieder so ihre Erzählkunst und vor allem die schöne Sprache gelobt, was ja eigentlich cool ist, wenn jemand nicht ja. auf seiner Muttersprache ja. äh, schreibt, hm. dass es dann nicht nur so hm. ist, ja, ähm, quasi, es fällt nicht auf oder so. Oder halt, weißt du, ja, hat so, so Sehr gutes ist, ist, Deutsch. Ja, genau. Sondern es ist extra, also das dann extra geil zu machen, ist schon cool. Mhm. Ähm, dann kam noch eine Novelle. Und danach eben jetzt 2021 der dritte Roman, Die nicht sterben. Der auch ganz gut so angekommen ist, abgesandt hat. Platz 4 der SWR Bestenliste, Longlist des Deutschen Buchpreises. Und ja, auch in den Rez Rezensionen eigentlich ganz gut ankam. Ich fand ganz interessant, dass ja wieder sozusagen eingeordnet wurde von den Rezensionen als, ähm, also als Gattung. <lacht> Weil uh -huh. einmal eine Rezension hat irgendwie gesagt, das ist eine neue, ganz neue Gattung, die der Roman entwirft, und zwar der politische Schauerroman. Uh -huh. Doch welcher Schauerroman ist nicht politisch? Nee. Ähm, und uh -huh. dann äh, Ulrich Rüdenauer hat im SWR 2 gesagt, das ist eine kunstvolle Dracula-Geschichte, ein Künstlerinnenroman, eine Farce. und das alles erzählt mit großer Sprachkraft. Und im WDR ähm, stand sinnliche Mischung aus Fantasy, Gesellschaftsanalyse. Splatter Movie Drehbuch, Legenden und philosophischen Betrachtungen. Ein wundervoller Schauerroman. Also, ähm, das finde ich ganz interessant, dass so, dass es Bedürfnis irgendwie zu sagen, was wir denn jetzt hier vor uns haben. Aber mhm. ich denke, darüber werden wir demnächst sprechen. Stay tuned! Genau. Jetzt kurz, falls du nichts mehr einzufügen hast, zur Handlung. Also wir haben eine Ich-Erzählerin, eine junge Malerin, die aus Rumänien stammt und aber dann in Paris schon einige Zeit äh, quasi gelebt hat, als die Gegenwart äh, des Romans einsetzt. Also es wird nicht linear erzählt, sage ich vielleicht schon mal vorweg. Und deswegen, ähm, also dafür entschuldigt sich ja auch der Roman die ganze Zeit schon mmh, am Anfang, weil ja, die ich Erzählerin mmh. entschuldigt sich zur, äh, zugewandt zu den Leserinnen so quasi Sorry, dass ich jetzt das und jetzt muss ich das erzählen. Also es wird schon so eine so eine explizite Ansprache und äh, dadurch verwebt sich eben dann so äh, verweben sich Erinnerungen. Und auch also geschichtliche Schilderungen, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ist diese äh, junge Frau ähm, zu Besuch auf dem Landsitz ihrer Tante Margot oder Mago oder auch manchmal Mamago genannt oder Mamagot <lacht> in der Walachei. also in ein Dorf in Rumänien am Fuße der Karpaten. Äh, auch südlich von Transsilvanien wird das beschrieben und damit wissen wir schon es wird was es geschlagen es wird hat gruselig <lacht> ja <lacht> Transsilvanien und das war so dass dieser dieser der ja, dieser Tante gehört zwischendurch ähm, von den Kommunisten enteignet wurde und jetzt quasi wieder ähm, zurück in den Besitz der Familie ist und ähm, sie sind da eben schon jeden Sommer zusammen hingefahren und so jetzt auch wieder im aktuellen Sommer 2004, was das äh, zeitliche Setting des Romans ist. Eigentlich finde dann es so ein bisschen dahin, dass einfach so erzählt wird, wie dieses Dorf ist, wer da alles äh, sich so zusammenfindet, wie die Familie da so ein bisschen ihre Ferien verbringt. Ähm, und dann eines Tages ist es aber so, dass bei einer Beerdigung eine, eine Leiche gefunden wird in der Familiengruft dieser Familie, also in der Familiengruft von Mar Tante Margot. Äh, und zwar ist das eine gepfälzte Leiche. Und da kommt dann auch raus, dass das ein äh, Dorfbewohner, ein zwischenzeitlich ausgewanderter Dorfbewohner ist, namens Trajan. So, und dann, was eigentlich viel wichtiger ist als diese Leiche, äh, kommt irgendwie raus, dass es sich hier bei der Gruft wohl um das Grab des Fürsten Vlad des Dritten, aka der Pfähler, aka the artist formerly known as Dracula ist. <lacht> genau. So, also nochmal zusammenfassend, Leiche auf dem Grab von Dracula wird gefunden, beziehungsweise wird überhaupt das Gra äh, Grab des Fürsten Dracula gefunden, was auch gleichzeitig das Familiengrab der Ich-Erzählerin ist. So. Da-da-da, ne? Also. <lacht> <lacht> und da äh, entspinnt sich jetzt halt so ein bisschen die Geschichte und das Buch verfällt eher in so geschichtliche ähm, Schilderungen, Verwebungen von Sagen und so Popular Knowledge, äh, Fun Facts über Dracula, der ja so eine Art äh, rumänischer Nationalheld ist, der eben Menschen, die, Zitat, kein Rückgrat hatten, gepfählt hat, der Geschichte zufolge. Und äh, gepfählt... <lacht> Fragen sich jetzt vielleicht manche, was das genau bedeutet, habe ich mich auch oh, gefragt. Oh. Ich, äh, ich kann nichts dafür, es steht in dem Buch, ich lese jetzt mal kurz vor, wie das Ganze funktioniert, Seite 105. Der Verurteilte wurde damals, Ach so, ich sag noch dazu, wir sind im 15. Jahrhundert, äh, 1431 oder so. Der Verurteilte wurde damals auf den Boden gelegt, seine Arme und Beine festgebunden und Henker zogen ihm durch den Anus einen angespitzten und mit Fett bestrichenen Pfahl vorsichtig an Niere und Herz vorbei, heraus durch den Mund oder durch den Hals, letzteres seitlich zwischen Kopf und Schulter. Anschließend wurde der Pfahl in die Erde gesteckt und der darauf zur Abschreckung gepfählte, rutschte noch ein bisschen auf dem Pfahl hinunter und starb langsam und kläglich an unvorstellbaren Schmerzen und an Durst, wobei sich auch die Raben auf ihn stürzten in Scharen, um ihm Augen und Zunge herauszupicken und das Fleisch vom Leibe zu reißen. Also so hat quasi äh, dieser Graf Vlad der Dritte seine Menschen äh, im, wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes ein Rückgrat äh, eingefällt. Hauen. <lacht> ähm, Schlagen. Genau. So, und diese Geschichte des Fürst Vlad wird dann in dem Buch so ein bisschen vor dem Hintergrund auch immer wieder des heutigen Rumäniens und dieses Dorfs äh, erzählt. Und äh, vor allem dieses Dorf B, in dem die Geschichte spielt, ist eben total ausgestorben. Es leidet sehr darunter, dass viele ehemalige BewohnerInnen ausgewandert sind, so genau. Und dann äh, ist es eben so, nachdem dieses Grab gefunden wurde, ähm, wird diese, dieses neu entdeckte Grab zum ziemlichen Touristenmagnet, denn es kommen Scharen von ähm, TouristInnen aus ganz Europa herbei und die e Ich-Erzählerin ähm, springt quasi auch gleich auf diesen Zug auf, macht so eine Art Führungen oder so Erzählungen, also erzählt Touristen so, womit es sich, womit sie hier zu tun haben. Und sie zeichnet vor allem oder malt Porträts von den Turis an als Dracula oder als Vampir. Genau, so Dracula-Style-Portraits macht sie quasi für vor allem amerikanische TouristInnen. Und es ist auch so, dass der Bürgermeister der Stadt oder des Dorfs B einen Erlebnispark bauen möchte, zu Ehren von Graf Dracula oder Fürst Vlad und dafür auch irgendwie Gelder von der EU sich erhofft. Und was dann aber gleichzeitig auch zu dieser Entwicklung passiert ist, dass die Ich-Erzählerin sich langsam verändert. Und das ist, finde ich, ähm, so als Leserin, ich weiß nicht, wie es dir ging, Fabian, das ist so, das fängt so ganz langsam an und ist so unkommentiert hm. und man spürt es quasi, bevor es explizit gesagt wird. Also es mhm. sind dann so Sachen wie, sie hat kein Spiegelbild mehr, sie schläft schlecht, ähm, sie sie hat äh, keinen Appetit mehr, sie hat dann fängt es glaube ich stimmt, an. Ja. Ähm, mhm. Und sie, äh, und dann irgendwann, ähm, dann checkt man es quasi wirklich, dann ist es nämlich so, dass irgendwie so eine dunkle Gestalt immer so durch das Haus und durch ihr Zimmer huscht und sowas äh, flüstert oder ihr so einhaucht, wir sind gleich Blutes und sie versucht dann diese Figur irgendwie einzufangen und rennt ihr hinterher und dann rennt sie durch den Wald und dann fängt sie auch an so zu fliegen und ähm, weil sie dann so voll on fire ist, reißt sie noch spontan ein Reh. <lacht> <lacht> wie es halt, wie as, halt so macht. As as ja genau. <lacht> ja und dann ähm, irgendwann am Ende, das ist jetzt der große Spoiler, kommt dann aber raus, dass ähm, dass eben dieser diese Leiche, die da auf dem Grab äh, gefunden wurde, gar nicht durch, äh, ja. Graf oder Fürst Vlad Graf Dracula gepfählt wurde, sondern dass das ein ähm, Mensch war, der Selbstmord begangen hat und dann von dem Sohn des Bürgermeisters der Stadt und dem Bürgermeister auf diesem Grab äh, drapiert wurde, um eben diese Geschichte äh, zu befeuern und um, ähm, ja, um den Mythos wieder aufleben zu lassen und um das Dorf wieder ähm, auf die Landkarte des Tourismus mm. und äh, des Rumänien, des heutigen Rumäniens zu bringen. Und, ähm, ja. Dann war es das quasi mit dem Buch. Wir werden aber nicht aufgeklärt, ob, was es genau mit der Veränderung der Ich-Erzählerin auf sich hat. Gell, Fabienne? So ist es. Ja, ich habe gleich
1: eine Frage. Aha. Und zwar, oder ich würde gern mit dir drüber sprechen, du hast es gleich zu Beginn angedeutet, dass die Ich-Erzählerin an verschiedenen Stellen uns als LeserInnen anspricht und auch immer wieder so reflektiert, dass sie nicht genau weiß, wie sie diese Geschichte erzählen soll, wie die richtige Reihenfolge ist, dass sie auch gegen so Berichterstattung oder Falschmeldungen anschreibt, die zirkulieren. Also sozusagen spielt ja auf den Plot an, dass dann eben dieser, äh, dieser unglaubliche Fund gemacht wird und dass es dann eben ganz viel Medienaufmerksamkeit für dieses Dorf gibt. Mhm. Ja. Ich habe mich gefragt, also abgesehen davon, wie zuverlässig... Ist eigentlich diese Ich-Erzählerin, hm. weil ich so das Gefühl hatte, da gibt es so viele Sachen, die die nicht erzählt. Genau, und abgesehen da, abgesehen von diesen eben expliziten Sachen, wo sie immer so tut, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sa richtig sagen soll, was ja so, glaube ich, so ein, so ein erzählerischer Move ist, mhm. dafür so Glaubwürdigkeit sich zu erkaufen, ja, indem mhm. man es so ausstellt, dass man natürlich eingreift in den Text, erkauft man sich irgendwie so ein bisschen Glaubwürdigkeit, aber es gibt eben, finde ich, ganz viele andere Sachen, die sie uns eigentlich
0: nicht sagt. Ja. Ich fand schon auch, dass das krass auffällt, gerade so am Anfang, weil das ja so oft wiederholt, also es ist ja nicht nur, oder sagen wir es anders, dass man so einsteigt in einen ähm, ich erzählten Roman mit diesen ähm, quasi mit äh, diesen Disclaimern. Ich weiß ja. nicht, ob ich die, das ist ja schon fast Konvention. ne? Ja. So. Mhm. Aber ja. hier ist es ja nicht nur einmal, sondern es kommt ja, glaube ich, also so gefühlt fünf bis zehnmal. Ähm, mhm. immer wieder so ja jetzt erzähle ich's gleich und also ich habe mir nur also ich habe nur gemerkt es vergeht ja schon ein Drittel des Buches bevor man dann mal anfängt mit der Geschichte und in diesem ersten mhm. Drittel kommt immer eben wieder ja jetzt gleich erzähle ich das Schreckliche was passiert ist und so mhm. ähm, also das nur mal so als Beobachtung das ist mir auch dadurch eben sehr stark aufgefallen dass das diese Strategie ist ähm, aber, und dann gibt es ja noch an einer anderen Stelle das, ähm, wo äh, die Ich-Erzählerin mit ihrer Tante, glaube ich, oder ist es die, Ange wie heißt nochmal die ähm, Mitarbeiter oder die Angestellte der Tante? Oder Sander. Sander, genau. Sie redet, glaube ich, mit der Sander über ihre Kunst, also weil die Ich-Erzählerin ja Künstlerin ist und dann sagt die Sander sowas von, oder eben die Tante, ich kann mich nicht genau erinnern, aber auf jeden Fall die andere Person sagt dann sowas, ja, du solltest mehr so Folklore-Zeug machen. Mhm. Das kommt irgendwie besser an. Und dann sagt sie so, ja, ähm, das macht sie ja auch im Prinzip auch. Also sie, ich glaube, sie erwähnt ja dann einmal so ein Kunstwerk, was auch, äh, was sie selber gemacht hat, diese Ziege. Das bezieht ja. sich ja auch mhm. irgendwie so auf so rumänische Folklore. Und dann sagt sie aber ja irgendwie so, ja, ähm, sie macht das ja eher so dekonstruktivistisch. Ja. Und -hmm. das ist ja eigentlich auch die Strategie dieses Romans. Mhm. Genau. Und deshalb würde ich dir vielleicht zustimmen, so dieses, Unglaubwürdige, was, was immer so das so schürt, ist ja auch irgendwie. Das ist ja genau das, was auch diese Legende so macht.
1: Beziehungsweise, also mir ist es so aufgefallen, ich glaube, die hat halt auch auf eine Art so ähm, vested interests. Weil, mhm. also. Wir fangen ja, also das erste Kapitel geht ja so damit los, ja, sie erzählt jetzt so diese Geschichte und dann fängt sie ja eher so an, so wie das in ihrer Kindheit war, als sie immer in dieses Haus gefahren mhm. ist, ja, und dann schildert sie da dieses Haus und dass die Mama Go, die kommt da an und dann räumt sie erstmal diesen ganzen Kommunisten-Kitsch weg, und verband den in den Keller und richtet dieses Haus und erzählt sie von Tennisspielen und so weiter und so fort und dann kommt auf einmal, ja, dass es immer so ein, ähm, ein Lied gab, das gesungen wurde äh, von Edith Piaf, so Johnny, Johnny, du bist mhm. kein Engel und dass sie jemanden kennen in so einer, ähm, ich glaube es ist so eine so einen, eine Böckleinfarm mhm. und dass dann halt da so ein Johnny war und dass dann die ähm, Freunde, immer so gesagt haben, ja, du bist wohl so verliebt in den Johnny und so weiter und so fort und dann taucht auf einmal dieser Johnny auf und das ist halt so seit ähm, 22, 23, also mhm. ganz am Anfang vom Buch und da ist es so, bis jetzt ist sozusagen alles normal ja und dann ja, denkt ja. so, ja, okay, mhm. Cool. Und dann kommt eben dieser Johnny zu Besuch und alle sind total begeistert. Und die Ich-Erzählerin ist dann noch ein Kind, muss ich dazu sagen. Und die wollte halt so aufbleiben, um diesen Johnny zu sehen. Mhm. Ja. Und dann schleicht sich halt die Ich-Erzählerin so heran und dann äh, äh, beobachtet sie folgende Szene. Ja. Ja. Äh, ich, erinnere mich, <lacht> ich erinnere mich an das Licht. Zur Decke hin wurde es rötlicher. Es schien hinaufzuzüngeln, immer wieder sprangen Schatten dazwischen. Also, weil das muss man auch dazu sagen, vielleicht zur Erklärung, die Mamago, die zündet überall nur Kerzen an, weil sie die Lampen abmontiert. Und deswegen brennen da in diesem Haus eigentlich immer nur Kerzen. Ja, Also, alles, was in diesem Haus passiert, abends Spooky. passiert der Kerzenschein. Ja, so. Ich bemerkte bald den Dampf ihrer Atemzüge und warmen Körper. Ich blickte in die Küche und erkannte die vielen Arme, sehnigen Arme, die zu Rudern schienen, tastende Hände, die sich zu Klauen verkrampften und ins Fleisch eindrangen. Schneller, schneller flüsterten sie gemeinsam und über ihnen stieg eine breite Dampfsäule auf. Fiebrig rissen ihre Hände an dem Fleisch. Da ist ein schönes Stück, schaut her! Ah, und das erst! Ach! Inmitten der Freunde mit den fuchtelnden Armen sah ich Johnny, Splitternackt und schimmernd, blutverschmiert, ein massiger Körper mit abgezogener Haut. Brocken um Brocken rissen die Freunde von seinem Körper, von der Brust, vom Bauch und den Beinen. Sie legten alles auf große Teller. Ich blieb unter der Tür stehen und starrte auf den Mann, der in stummen Erdulden Stück für Stück schmaler wurde und dann schmächtig. Unter jeder Fleischschicht war da eine neue Frischhaltefolie, die aufgerissen werden musste, bis die, Körper, bis die Freunde seinen blassen Körper herausgeschält hatten und seine dunklen verklebten Haare auf Brust und Bauch zum Vorschein kamen. Vor ihnen lag ein großer, schmaler Junge mit eingefallenen Schultern, bekleidet mit einer blutigen Unterhose. Und äh, dann kommt noch so eine kleine Szene und dann äh, ist so, in den nächsten Ferien vermisste man Johnny, den Bekannten von der Böckleinfarm, länger als sonst. Und dann hörte ich die Freunde sagen, dass sie ihn eines Nachts im Wald die Wölfe gerissen hätten. Ich hatte nicht verstanden, ob es echte Wölfe waren oder ob man mit Wölfen Sekuritate Agenten meinte. Ich fragte nicht nach, Johnny dauerte mich nur. Okay, und das ist halt the, What the fuck just yeah. happened? Ja, so. Und so ist es ja so, was du vorhin ähm, in, äh, nicht gesagt hast, also was so unmittelbar auf diese Beerdigung folgt, ist, also da, wer da stirbt, ähm, um da in dieser Gruft beerdigt zu werden, ist so eine Cousine, glaube ich, von Mama Go. Und das ist auch wieder so eine super strange Szene, wo die halt so eine, eine kleine Wanderung machen in die Karpaten und da so irgendwie so ganz fröhlich sind und dann aber wegen irgendwas anfangen, sich zu streiten. Und auf einmal stürzt halt diese Frau ab und man weiß mhm. aber nicht so genau, was ist da eigentlich passiert, ja, so. Also das sind so Sachen, wo ich mir halt so denke, das ist halt irgendwie komisch bei einer Ich-Erzählung, weißt du, wie ich meine, so, weil die auf einmal so Sachen auslässt und auch gar nicht so richtig einordnet, was ist da passiert. Ich meine, das ist natürlich sozusagen die Stärke dieses mhm. Buchs, sage ich mal, dass es halt so diesen Einbruch des Übernatürlichen oder auch Schaurigen oder Gruseligen nicht kommentiert sondern das ist einfach so irgendwie da. Aber es ist natürlich super strange, in dieser Ich-Perspektive das zu haben. Ja. Ja, so. Und da frage ich mich dann halt immer was erzählt sie eigentlich? Genauso mit Trajan, dem Toten, den wir, äh, der da auf diesem Grab gefunden wird. Das findet man erst so gegen Ende raus, dass wahrscheinlich die Ich-Erzählerin als Kind verliebt in den war mhm. und auch irgendwie was mit dem hatte. Also ich habe mich dann so gefragt, sind eigentlich alle Männer, die in diesem Buch sterben, eigentlich Geliebte? Von der Ich-Erzählerin oder es irgendwie mal oder so, ja, was sehr She's voll dazu passen würde zu diesem, ja, ja, genau, diesem Dracula-Motiv <lacht> auch. Ja. Aber das führt sie halt nie so ein. Also der Trajan, der kommt halt in dieser Erzählung der Kindheit … Nie, also explizit hm. mit Namen vor. Das kommt halt erst danach, ja. ja, wo man sich dann so denkt, so, hä, Moment mal, wie jetzt? So, was? Wie? Hä? Und das passt natürlich wieder zu dieser Reihenfolge, ja? Hm. Wann erzähle ich was? Und sie erzählt uns dann halt, dass sie eigentlich mit diesem Dreiern so eine Liebesgeschichte hatte, nicht in dieser chronologischen Reihenfolge, als es sinnvoll wäre, gleich am Anfang, sondern sie rückt halt erst
0: später damit raus. Ja? Ja. So. Aber was ich nicht so richtig verstehe, warum du da quasi jetzt ähm, auf äh, unzuverlässigen Erz oder unzuverlässiges Erzählen abstellst, weil das würde ja bedeuten, sie hätte, also, ja, oder findest ich, du selbst in ja. der Welt dieser, dieses Fantastischen, ist es, ist es äh, unzuverlässig oder wie meinst du das?
1: Also, mir geht es gar nicht, um, bei dem Unzuverlässigen geht es mir nicht, glaube ich, sogar gar nicht mal primär um diese Frage von, sie ordnet diese, übernatürlichen Sachen nicht ein für uns und ist insofern so unzuverlässig oder mhm. dass sie das nicht kommentiert, sondern wirklich so dieses Gefühl, die verheimlicht uns was, die erzählt uns Sachen Aha. nicht, da. Ja? Also auch zum Beispiel relativ am Anfang mh, erzählt sie eben von diesem, was du auch hier angesprochen hattest, dass ähm, viele äh, der Jungen und gerade also der jungen Menschen in dem Dorf und gerade ihre Freunde mit der Zeit auswandern. Ja? Also mhm. anfangs kamen die Jungen noch von den Urlaub zurück mit dem Geld, das sie im Ausland verdient hatten, ihre eigenen Häuser zu bauen, zwei dreistöckige Gebilde auf den Parzellen ihrer Eltern. Die Italiener kommen, freuten sich dann die Alten und sie schlachteten die Truthänne und die Gänse und die Hühner und was sie sonst noch hatten. Ja? Und da wird es ja, also ich finde auch immer sehr interessant, wie sie so, mh, so kollektiv spricht oder singulär, also mhm. auch so diese Freunde, die da immer beim Mama go sind oder sie spricht dann oft von wir und man weiß eigentlich gar nicht, wer ist eigentlich in dieser Gruppe, wer ist es da alles eigentlich, das erfährt man dann auch erst nach und nach. Naja, und dann, ähm, da finde ich halt so komisch, weil diese Geschichte von Trajan ist ja genau diese Geschichte und das, der, mhm. also das ist ja die Geschichte, der geht mit ihrer besten Freundin oder eine ihrer besten Freundinnen, die heiraten und gehen zusammen, ich glaube, nach Spanien und leben dann eine Zeit lang glücklich und machen auch genau das kommt zurück und bauen sich da so ein Haus. Und dann aber haben die irgendwie kein Geld mehr oder verlieren ihre Jobs und dann kommen sie zurück und dann ist der Dreier total verzweifelt und kann auch dieses Haus nicht fertig bauen. Und er sucht dann den Bürgermeister, den Sabin und dessen Sohn Atta um Hilfe, und die sind dann so, hey, du wolltest auch nie was von uns wissen, wenn du, da warst du dir zu fein sozusagen, mhm. als du dann noch in Spanien warst, so. Und also was ich damit sagen will, ist sozusagen, warum sagt sie uns nicht hier schon ganz am Anfang, hey, und da waren auch meine guten Freunde. Ja, das wird so unpersönlich mhm. gelassen in diesem, das ist so eine Gruppe. Und dabei ähm, sind das halt so ähm, sind es halt so, quasi, ist es ja eine der zentralen Figuren dann schlussendlich in diesem Roman. Und warum sagt sie uns das nicht, ja? ja. ja.
0: Aber ich fand eh, dass der, dass der, der, der erste Teil des Buchs, ähm, ein bisschen strange ist, dass man nicht so checkt, was wird jetzt hier genau erzählt, weil er auch ja. so, sie ist ja auch in Rumänien und dann studiert sie hier und da und ist ja eigentlich mega erfolgreich. Das wird auch nur so en passant neben, als gesagt, aber mhm. äh, doch dann nicht nebenbei genug, als dass man jetzt weil sonst könnte man ja auch sagen, es ist gar nicht wichtig. Es wird dann doch zu, zu viel erzählt. Also keine ja. Ahnung, ich fand, das, ich fand ja. so durchaus auch das erste Drittel irgendwie wundersam, obwohl da noch gar nicht die wundersamen Sachen passiert sind. Aber ich fand ja. es erzählerisch mhm. wundersam, ja. weil man mhm. relativ lange nicht wusste, wo es jetzt hingeht, wie du dann gesagt ja. hast, dieses äh, Fleisch... Oder diese, was ist denn das da, diese fleischfressende Orgie irgendwie, yeah. die wird sofort schon gedroppt und ist dann aber auch wieder vorbei, dann fängt einfach ein neues Kapitel an und dann so, naja, auf jeden Fall, also da folgende Leute waren immer <lacht> im I was da. Saying, ja, yeah. genau. Und das ist, das ist stimmt, das ist schon ein bisschen weird, aber irgendwie habe ich das der nicht der Ich-Erzählerin angekreidet, ehrlich gesagt, sondern der Autorin. Mm. Also so, es war für mich eher so ein Textorganisations-Ding. Yeah. Mm -hmm. ähm,
1: das habe ich mich halt gefragt, ja, ja das habe ich mich auch gefragt. Und auch so, es gibt halt so Figuren, es ist voll so, wie du sagst, so am Anfang, es ist so, aber vielleicht, also ich sage äh, am Anfang ist es so, man weiß auch noch gar nicht, wer ist jetzt wer, wer ist auch wichtig, also zum Beispiel kommt da dieser Yunus vor, ein irakischer Freund ähm, und der kommt eigentlich im Laufe des Buchs immer wieder vor, mhm. auch mit ihm hat sie Sex, aber man weiß eigentlich gar nicht, Warum der da drin vorkommt, ja, was voll. seine Rolle egal und ist. In total dem ist. Eigentlich. eigentlich, ja, aber er wird halt so eingeführt und es ist ja eben am, schon von Anfang an einer der wenigen, der einen Namen hat. Mhm. Ja, so, weil sonst ist es immer, ja, unsere Freunde oder wir oder eben meine Kindheitsfreunde und so weiter. Das sind immer so diese Gruppen. Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, also interessanterweise, weil du ja gesagt hast, ähm, du kreidest es der Autorin an, also es ist so quasi. Ähm, ein, etwas, wo sie den Text vielleicht noch nicht ganz durchgearbeitet hat. Man könnte es aber auch so wenden, weil das zentrale Motiv dieses Textes ähm, und das äh, Vlad ist ja äh, und dieses, der hat so ein Motiv oder das, das ähm, Symbol von Dracula ist so ein Drache, mhm. der sich selber in den Schwanz beißt und darüber ist so ein Kreuz. Und das quasi spielt, ist ein Symbol für das, was so Vlads Motto ist, nämlich das Chaos mit Demut. Aber ebenso dieses, das Chaos muss gebändigt werden. Und das ist ja sozusagen in diesen ähm, Geschichten, die von Vlad erzählt werden, stellt sehr, sehr darauf ab, dass er es geschafft hat, ein extrem zerrissenes, korruptes, in Kriminalität versinkendes Reich zu zu einem Sicherheit und eben dieses Chaos zu bändigen und da so eine Führungskraft. Natürlich mit extrem brutalen Mitteln, aber sozusagen, <lacht> das, das ist so sein Ding. Und man könnte ja vielleicht, wenn man es jetzt als bewussten Akt ähm, der Autorin auslegen würde, könnte man ja sagen, das Buch macht es auch. Am Anfang ist dieses Chaos mhm. und man weiß eigentlich gar nicht, hä, was ist hier und wer gehört jetzt zu wem und was, wie, wo, was. Und im Laufe der Geschichte mhm wird sozusagen dieses Chaos so gebändigt und arbeitet sich so diese Struktur oder das heraus, worum es ja vielleicht eigentlich geht. Ja, ja. So. Aber ich bin nicht überzeugt, also ich bin selber nicht überzeugt. <lacht> ja, ja, also ich ja. glaube, es ist so eine schöne Interpretation, die mir gut gefällt, aber I'm not convinced, ob das wirklich sozusagen ähm, ja, passt. Absicht war. Ja. ja, so. Aber ich meine, diese Geschichte mit diesem, das Chaos bändigen und auch so diese Frage was damit einhergeht, das kommt relativ früh, nämlich so dieses moralisch-politische Problem ähm, von ähm, einerseits gibt es da sozusagen die Leute wie den Bürgermeister, die sich total bereichern, die korrupt sind, äh, die aber so irgendwie den Laden am Laufen halten. Und dann gibt es so die Familie von der Ich-Erzählerin, Mama Go, die sich darüber so ein bisschen erhebt und mit denen auch nichts zu tun haben will. Man versteht auch wahrscheinlich, sind die irgendwie adelig und die so sehr stark über die Urteilen. Ja? Mhm. So. und es gibt aber so dieses, es gibt immer wieder auch so wird das thematisiert meistens in so biblischen Erzählungen so diese Frage auch so wer kann sich erlauben zu richten, mhm. wer kann sich erlauben äh, in so einem politischen oder moralischen Kontext sich über andere zu erheben und natürlich die Figur des Draculas oder Vlad äh, ist eine die halt so dieses ganz stark verkörpert, so ich erhebe mich über alle und ich richte mit ganz krassen Mitteln über euch mhm. Sünder sozusagen.
0: Ja, so. ähm, warum habe ich das jetzt gesagt? Ich weiß es nicht mehr, aber egal. Aber ähm, generell ist mir aufgefallen, also weil einerseits ist ja diese Idee, dass ähm, jemand zurückkehrt in ein, einen Ort, also entweder in die Heimat oder einen Ort seiner Kindheit und Jugend. Äh, und da dann so ein quasi so dieser Außenseit Insider Außenseiter, Insider-Außenseiter-Ding gleichzeitig mm -hmm. äh, ist und dann äh, und aber irgendwie ist es ein ehrenwerter Mensch und dann er, wird er quasi Zeuge oder Zeugin von, äh von seltsamen Ereignissen. Das ist ja schon so ein ja. bisschen so ein typisches Motiv. Ja. Also mich hat mhm. das so ein bisschen erinnert, auch so The Fall of the House of Usher oder so, mm. wo dann jemand wieder zurückkommt und dann passiert was komisches. Aber hier ist es ja nicht ganz so, weil ja irgendwie eben durch solche Figuren wie Yunus und eigentlich auch die Ich-Erzählerin selber und auch äh, diesen äh, Tayan, es, ist, es scheint ja irgendwie total wichtig zu sein, dass das eben kein so eine eingefleischte Dorf-Community ist, sondern dass dieses Dorf so ganz krass von Kommen und Gehen geprägt ist. Ja. Also so mhm. durch diese Rückkehrer, durch diesen Auswanderer und so, ähm, aber ich Stimmt, und da ja. so habe ich irgendwie hm. diesen Jonas eingeordnet, weil da musste irgendwie noch gesagt werden: hey, wir haben ja sogar einen Syrer, so quasi. Ja, <lacht> oder ist Irake. Ist er, Irak, er, ja. Ach, genau, Iraker. Mhm. Wir haben ja sogar einen Iraker. Ja. Ähm, und er hat dann noch so ein paar Witze irgendwie reingebracht, dadurch, dass er Ausländer war. Mhm. Ähm, aber warum das dann so richtig wichtig ist, weiß ich auch nicht. Aber mir ist das halt nur aufgefallen, dass das halt so ein Bruch ist von diesem Motiv irgendwie.
1: Ja, oder ich dachte dann, ich habe dann auch, also es schließt so ein bisschen an das an, was ähm, du sagst. Also ich finde es total spannend mit dem, es ist eigentlich so, es sind dann nur Ausgewanderte oder Rückkehrer. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist ja schon auch so, für die Ich-Erzählerin ist es ja so, dieses B ist so ihr Kindheitsidyll. Mhm. Und ähm, sie kehrt als Erwachsene zurück und ist erstmal wahnsinnig enttäuscht. Weil sie es ja auch so beschreibt, dass ähm, dieser Ort eben so verlassen ist, dass da diese ganzen Bauruinen sind. Also eben diese Gebäude, die angefangen und nie fertiggestellt wurden. Ähm, es ist eben verlassen, weil diese ganzen jungen Menschen weg sind. Und zwar am Anfang immer noch wieder kamen, aber dann mit der Zeit halt immer weniger. so. Und es ist ja schon so ein bisschen dieses Okay ähm, der Ort meiner Kindheit ist halt nicht mehr der, der er mal ja, war. Ähm, ich dachte mir bei dem Junus, ähm, habe ich mich so gefragt, ob das auch nochmal das reinbringt, diese Ebene von dass Rumänien als ähm, Land oder dieses, dieser Ort ja so ganz stark so zwischen diesem Ost-West oder eigentlich so Ost-Ost, muss man sagen. Also weil das ist ja auch in diesen Dracula-Geschichten geht es ja da ganz stark um diesen Konflikt zwischen Ungarn und dem Osmanischen Reich mhm. und Rumänien oder dieses Gebiet des heutigen Rumäniens scheint da wie so ein Puffer zu sein beziehungsweise immer auch so mit wechselnden Allianzen und so weiter. Und ich habe mich halt gefragt, ob dieser Yunus, der so also, äh, aus dem Irak kommt, aber man weiß eigentlich auch gar nicht, warum der da ist. Also es wird hm. irgendwie klar, der hat da studiert, aber warum er da ist, weiß man nicht, ob er geflüchtet ist oder keine Ahnung. Mhm. Ähm aber dass der vielleicht auch so eine Figur ist für, um halt so zu symbolisieren, also was du gesagt hast, die Menschen gehen und kommen und sie gehen und kommen eben aus unterschiedlichen Regionen. Also weißt du, wie ich meine? Und mhm. eben in diese Verbindung mit, sage ich mal so, der arabischen Welt, dass die halt ja. da irgendwie da so einfließt. Aber dafür ist es natürlich auch wieder nicht so...
0: Nicht konsequent nicht genug. Nicht stark
1: genug. Ja, ja genau.
0: Ja. ja, aber lass vielleicht noch mal kurz ähm, über Dracula so im Allgemeinen reden. Yes. Ich muss nämlich beichten, ich bin mega die Dracula Virgin. So, ah, für okay, mich war das nie Aha. relevant in meinem Leben. Ah, ich ja. hab das nie interessiert. <lacht> 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 ähm, also das, man kennt What? das natürlich so äh, so ganz peripher, ähm, popkulturell. Ich weiß, dass es da diesen Film gibt und ich weiß natürlich, dass, es, dass der Bram Stoker-Roman existiert, mm. den habe ich aber auch nie gelesen. Mm. Ähm, weiß mich irgendwie nie. Also ich finde... Ich habe dann nämlich heute das mal so ein bisschen genauer nachgelesen und das war dann halt genau das, was ich dachte, dass es ist und weswegen es mich nicht interessiert hat, so. Ja, okay, so ein Fürst und so und das ist dann gruselig. Ah, also, mm, oder? Oder ja. ist es mehr? Habe ich da was verpasst? Und, äh, bitte <lacht> What did denn, I miss? Update me, weil, ähm... <lacht> Also also ich nicht du musst mir jetzt nicht sagen ja. was das alles ist aber was ist denn das nee, was ist denn die Faszination nee, ja. daran ich da kapier das einfach nicht. Ja. Also ich bin aber auch generell hat mich außer ich habe noch vielleicht zweite zweite Confession, ich habe Twilight gelesen. Aha. Das, ähm, schau dich so an Anfang 20 war das ja als war das irgendwie neu und da habe ich das mal ausgeliehen von der Freundin und in Urlaub mitgenommen. Mhm. Und dann war das leider das einzige, was ich dabei hatte und dann habe ich das schon gelesen also mhm. ich fand es natürlich auch damals schon scheiße und fand es dann es hat sich quasi noch verschlimmert in meiner Wahrnehmung dann mhm. danach also so, das sind jetzt meine Berührungspunkte. Dracula, Dracula. wenig und mit Vampir mm. eigentlich nur über Twilight und mit beiden fremdlich ich sehr. Mm. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so eine Expertin, aber
1: oder Fan oder keine mm. Ahnung. Aber ich habe tatsächlich mal ein Seminar gemacht, Shoutout ah. zum Lehrstuhl ja, raus an der <lacht> LMU. Ähm, wo es unter anderem, also das Seminar war interessanterweise, da ging es um Kommunikation, Post äh, in der Literatur. Und Dracula kam davor, weil Funky Stuff, also es gibt so einen, ich glaube, es ist ein Aufsatz von Friedrich Kittler, Dracula, wo mhm. er sagt, ja, es wird immer so getan, also, weißt du, so, also, Dracula oder diese Geschichte von Vampirbiss und so ist natürlich immer eine Metapher für Sexuelle. Das ist ja auch bei Twilight, ist ja sozusagen mhm, ja, der ja. Clou, unter Anführungszeichen, dass es halt umgedreht wird, beziehungsweise in diesen halt so Enthaltsamkeitsdiskurs ja. überführt oder eingespeist ja. wird. Ja, genau so. Aber das, also der das sozusagen, dass es sich dabei um was, dass Dracula eigentlich so eine Figur des Sexuellen ist und und auch dieser Biss natürlich eine sexueller was Sexuelles ist. Genau, das ist halt so ein altes Motiv. Aber Kittler eben sagt in Bezug auf Bram Stokers Dracula, dass es interessanterweise eigentlich eine, ein Roman ist über neue Formen der Kommunikation, weil nämlich in diesem Roman sehr viele, also da spielen Briefe eine Rolle, aber auch Schreibmaschine und ich glaube Phonograph und die mhm. quasi Retterinnenfigur, was sehr interessant ist. Also wenn wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, ähm, also es gibt so natürlich so eine junge, schöne Frau, die die Freundin von halt einem Typ ist, so einem Forscher, der da hinfährt und man denkt natürlich schon so, oh oh, she's gonna <lacht> be the next victim. Nein, nein, aber sie ist diejenige und ich weiß leider nicht mehr genau, warum die es schafft, diesen Dracula oder ihr, ihr quasi die Männer da zu retten und es kommt unter anderem deswegen, weil sie eben diese neuen Kommunikationsmittel, weil sie Phonograph ähm, und Schreibmaschine irgendwie kann. Siehst du, das hätte ich jetzt nachschauen müssen, mhm. wie das nochmal genau war. Also das fand ich irgendwie interessant, weil es nochmal so eine andere Ebene da reingebracht hat, ja. Und ich meine, ich muss sagen, aber ja, und ich meine, glaube ich, generell ist ja sowieso immer bei Schauerromanen und bei Dracula auch, es ist ja, glaube ich, so, es gibt so eine gängige These, die halt sagt, das Interessante ist, dass die immer dann aufkommen, wenn es eigentlich so einen Aufklärungsschub gibt. Mhm. Also sozusagen der Moment äh, der, der Aufklärung im 18. Jahrhundert ist der Moment, wo diese Schauromane aufkommen. Ja, so. Und da eben auch Dracula, das sind dann eben auch, ist eine Reaktion auf die zunehmende Verwissenschaftlichung und Erschließung eigentlich der Welt. Ja, mhm. so. Und ich meine, das zitiert sie ja auch so ein bisschen an, dass halt Bram Stoker irgendwie so eine dass es so parallel eigentlich war mit der Expansion des britischen Kolonialreichs und der da so eine quasi Gruselfigur gesucht hat. Ähm, ja, so, das ist so, glaube ich, also dass quasi diese Vampirgeschichte oder eine, eine Schauergeschichte, dass das eigentlich so eine Art, wie so vielleicht Wiederkehr des Verdrängten oder so ist. Weißt du, in dem Moment, wo eben äh, es eine, also eine, eine Ordnung unsicher wird, wo äh, mehr Wissenschaft, mehr Erkenntnis eigentlich kommt, dass es wie so einen Rückfall gibt oder dass dann eben das besonders auf einmal reizvoll ja. wird.
0: Das stimmt aber, ähm, also ja. ich wollte noch noch sagen, dadurch, dass ich eben, dass mich das immer schon so abgeturnt hat, dieses dracula vampir getue fand ja. ich es in dem Roman dann doch irgendwie ganz cool. Ja. Mh. Einerseits durch diese ähm, Verknüpfung mit dem, mit diesem historischen ja, Fürst mh. Vlad, das mh. fand ich eigentlich ja, ganz mh. interessant. Und dann natürlich auch, weil das halt so äh, so zusammengeführt wird mit diesem postkommunistischen, also mit ja. Ceausescu quasi. Ja. Weil ja eigentlich äh, Ceausescu, so, so dieser Diktator äh, Rumäniens, ja auch so eine Art Dracula oder so ein Untoter ist in, hm. in dem Rumänien, das da jetzt als heutiges Rumänien gilt. Ich habe mir ja. nämlich mal nachgeschaut. Es gibt nämlich, also einerseits dieses mit diesem Personenkult natürlich, den es um Dracula gibt, das gibt es ja heutzutage mhm. immer noch in, in Rumänien zu Ceausescu. Und mhm. es gibt, fun fact, einen ähm, Ceausescu-Theme-Park. Und Gott. es gibt auch einen dracula Themenpark. Oh mein Gott, of course. Und das ist zum Teil auch ironisch und ich finde ja schon auch, dass der Umgang mit Dracula und Vampiren immer irgendwie sowas Ironisches hat, aber, aber es kommt trotzdem, also wie du ja auch schon gesagt hast, mit der Frequenz, wo das irgendwie wieder auftritt, ist es ja dann doch nicht ironisch. Man ist immer so, ja, ja. Haha, ja haha, Vampir, aber trotzdem finden es die Leute doch ins insgeheim schon geil. Ja, ja, ähm, total. Ja. Obwohl es gleichzeitig auch sowas Lächerliches ist, ja. ja. Und, ähm, mhm. Und also das fand ich halt dann eigentlich, eigentlich ganz cool, diese Verknüpfung. Das ist ja. ja quasi so, dieses Regime ist ja auch sowas wie sowas Untotes in Rumänien heutzutage ja. und es tritt ja auch immer wieder, also durch diese Korruption und so tritt es ja auch immer noch quasi zutage. Ja. Ähm, also diese Deutung fand ich so sehr schlüssig, ehrlich gesagt. Ähm, und das hat mir dann doch gefallen, so als Figur, sage ich ja. jetzt mal.
1: Ja, und ich fand das aber auch so genau, weil ich, genau wie du gesagt hast, dieses, dass sie halt diesen Dracula-Mythos nimmt und den historisch auch so unterfüttert. Ich meine, das muss man mögen, ja, mhm. so. Aber ich, mich hat das, mich hat das interessiert, weil sie ja diese ganze Geschichte, dieses Vlad, ähm, dieses Fürsten Vlad einbettet, in diesem historischen Kontext, in diesem Konflikt ähm, und halt aber eben auch, ich meine, diese Figur, das kennen wir ja auch alle, ja, so dieses im Chaos ist halt der Ruf nach so einer harten Hand, die durchgreift, sehr groß, ja, also, mhm. und dass sie das sieht es eben in so einer Erzählung eigentlich über m, politische Ordnung ähm, und über die Geschichte und es ist ja auch, m, ich glaube, das, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das im Text selber auch gesagt wird, dass ja auch diese Horrorgeschichten, die über Vlad verbreitet Wurden, auch die Dracula-Geschichten, dass das ja auch so Propagandageschichten mhm. waren, ja, um ja. den zu verunglimpfen. Ja. Ja. Ähm, und das finde ich irgendwie ganz interessant. Das ist insofern schon auch schlau gemacht, weil sie macht natürlich auch einen quasi eine kleine Verbeugung oder so ein Augenzwinkern hin zu dem Genre selbst an unterschiedlichen Stellen. Mhm, also eben, yeah. sie erwähnt Bram Stoker, sie erwähnt auch Twilight, sie zitiert mhm. das sogar daraus. Also sie sagt dann so, es gibt dann auf einmal so einen Bücherschrank, wo diese ganzen Dracula-Romane sind und dann leihen sie sich eben Mama Go äh, auch da die Bücher aus, aber eher um ihr Englisch aufzufrischen und dann äh, müssen sie halt so über Twilight lachen. Ja, mhm. so irgendwie. Ja? Das finde ich schon irgendwie, weißt du, so mit so einem Augenzwinkern ganz gut gemacht. Ja. Und was dass ich halt, also zwei Sachen, die ich, glaube ich, so mh, interessant finde, vielleicht sozusagen in dem Genre selbst. Das Erste ist, dass es eine Frau ist. Mhm. Ja, also das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen, also kann man sich auch fragen, wie bei Anne Weber, also ist das schon genug, ja, ja. so quasi, jetzt ist es endlich mal die Frau, die quasi der Dracula ist. Und ich finde es aber schon interessant, also du hast ja auch erzählt, es gibt da ähm, diesen einen Moment, wo die Ich-Erzählerin Besuch kriegt von ähm, wahrscheinlich... Vlad, Also es wird mhm. nie gesagt, aber Vladi, ähm, bist du. Ja, genau. Ähm, von ihrem Ahnen sozusagen. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben diese, ähm, also gibt es in ihrem Zimmer so eine Sz Szene, auf die man natürlich schon die ganze Zeit gewartet hat. Ja, sie im Nachthemd, bla bla bla. Und man wartet halt drauf, okay, was passiert jetzt, ja? Und dann finde ich es halt interessant, ähm, ich lese das vielleicht mal kurz vor, also sie, sie sagt dann eben so, also die picture this, es ist mitten in der Nacht <lacht> und dunkel und sie ist in ihrem Zimmer, in dieser Villa und dann kommt eben dieses Tier, äh, dieses äh, Wesen äh, in ihr Zimmer. Äh, und dann, es geht so, ich hatte ihn über die Fensterbank Streifen gehört, langsam unter die Laken ziehen, ein anhaltendes Hauchen, das mein Seufzen überdeckte. Komm, sagte ich tollkühn, gleich wie im Schlaf, komm. So dann warf er sich in Mannesgestalt über mich, eine Schwere, die ich gleich umfasste. Und dann geht's so ein bisschen weiter. Er war glatt wie eine gewachste Marmorstatue und ebenso lauwarm. <lacht> ja, und dann kommt zum, also quasi so ein bisschen weiter, sein Leib blieb lauwarm und so glatt, dass nicht einmal mein Schweiß daran haftete. Auf den Mund küssten wir uns nicht, zu schnell rutschten unsere Gesichter voneinander weg. Doch als ich mit halb geöffneten Augen seine Brustwarze sah, saugte ich mich daran fest und bis zu, worauf mir sein Blut in den Mund spritzte, lauwarm und auf der Zunge klebrig. »Wir sind geläuchen Blutes«, <lacht> flüsterte er. Ich saugte an seiner Brustwarze, bis er mich wegdrückte. Und mit einer bestimmten Haltung aufstand, ein schwarz eingehülltes Spektrum im mondlichtgrau. So what's happening? Also sie beißt
0: ihn? Ja. Also, also ja und vor allem hä? auch was was ist diese was ist diese Faszination mit so Vampirsex? <lacht> Come on, people.
1: Ja, also ist ja schon sehr oral auf alle Fälle. Ja.
0: Natürlich, oder?
1: Also ich meine, das ist ja das auch mit diesem, äh, sie saugt sich an der Brust fest und saugt daran quasi. Ja. Also es ist total sie, oral. Halt. Ja, und
0: weil sie ihn dann nicht erwischt, ähm, snackt sie das Reh.
1: Ja, und umgekehrt, das, womit man Dracula ja quasi der Legende nach tötet, ist halt der Pfahl durchs Herz, also ist das falsche sozusagen. Ja. Also wenn man es vielleicht queer deuten würde, wollte, wollen würde, dann w w würde sozusagen Dracula für so eine nicht falsche Sexualität stehen. I don't know.
0: I don't ja. know if everyone, ha if anyone has ever said this shit, aber. Ja, und dann ist es ja aber auch so, als ich die Augen öffnete, lag ich seltsam verrenkt im Bett, so dass ich weder den Raum noch die Anordnung der Möbel erkennen konnte. Ich spürte meine Zunge im trockenen Gaumen prickeln wie nach zu viel Knoblauch. <lacht> Also aber ist man nicht Knoblauch, um die Vampire wegzuhalten? Ja, das ist halt, das ist es der kommt der Witz, ja an so. unterschiedlichen ja. Stellen
1: immer wieder vor. Deswegen, ich finde, es ist schon ganz gut gemacht, weil ja. es spielt total mit diesen ganzen Dingen. Ja, auch, Denk dass sie, sie dann schät. ihr Spiegelbild ja. nicht hat und so. Ja. Und was ich aber auch cool find, fand, muss ich auch noch mal kurz vorlesen, weil ich fand so eine geile Szene, ich musste wirklich so laut lachen. Also dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt fliegt sie dann halt so durch die Nacht und eben saugt Rehe aus oder was weiß ich was und spürt halt so ihre Macht und ihr Vampirsein ne? und fliegt dann auch sozusagen über ganz äh, zu den Karpaten und über ganz Rumänien und schaut sich halt so dieses Land an, quasi ihr Land, wenn man jetzt so im Sinne, dass sie eine... Erbin von Dracula ist, ist das ja quasi alles Irland, naja. Mhm. Und dann ähm, sieht sie halt so, einen fetten, äh, so ein fettes Auto, ja, so ein fettes Geländewagen <lacht> und dann hüpft sie da drauf wie so auf dem Trampolin. Ja. Und dann kommt eben folgende Szene. Das Auto hielt, doch der Motor blieb an. Ich wartete zwei Meter über dem eingebeulten Autodach hörte, dass die dumpfen Beats im Inneren abgedreht wurden. Dann ging die Tür auf und ein kahlrasierter Mann mit Sonnenbrille auf der Glatze stieg unsicher aus. Er ging um den Wagen, schaute auf den Weg. Ein Hund, rief ein blonder Kopf durch die Seitentür. Ein Hund bist du und deine Hure von Mutter, rief der Mann zurück. Er legte sich auf den Bauch und schaute das Auto. Es war aber auf dem Dach, rief der blonde Kopf. Der Mann richtete sich fluchend auf und schaute übers Dach. Was zum Teufel! Ungläubig sah er hoch, und da geriet ich in sein Blickfeld, ein weißes Gespinst mit ausgebreiteten Armen und Beinen. Meine schwarzen Haare hingen mir übers Gesicht, meine nackten Brüste baumelten, und meine Finger griffen leer abwärts wurden zu Krallen. Meine Fresse, rief der Mann aus, er schüttelte den Kopf und begann zu lachen. Und dann... Was ist, warum lachst du? Immer musst du lachen, rief die blonde Frau, die nun ebenfalls ausstieg. So dann deutete der Mann mit dem Kinn auf mich und die Frau schaute hinauf. Sie schaute auf meinen nackten Körper, dann auf den Mann und wieder hinauf. Mein Gott, du bist wirklich ein Schwein, rief sie schließlich. <lacht> ich gehe zu Fuß. <lacht> naja, also ich finde, das ist schon irgendwie ganz lustig, ja, weil es halt diese Momente gibt, wo halt die Leute sich halt, so ein bisschen gar nicht so verhalten, wie man das halt denkt und wo so dieses Gruselmoment halt so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Ja, ja und, so. und halt
0: auch dieser, dieser Vampire-Kitsch wird nicht ganz... Ja. Der ist zwar da, ja. aber der wird eben ja. auch so ein bisschen verarscht gleichzeitig, weil das, ja. glaube ich, ja. wenn das jetzt so, ähm, so total stringent durchexerziert wäre, so, oh, und ich wurde zum Vampir, und denn ich bin die ja. Nachfahrin von Vladis dann hätte es mich halt schon krass genervt, und immerhin ja. bricht es das so und verarscht es ja auch im gleichen Zuge. Ja. Weil ich finde ja diese Vampirwelt, das ist auch bei Twilight und so, so, oder generell bei allen Vampirgeschichten ist ja auch, das hat ja quasi logische Löcher. Ja, äh, und, mhm. es, und und je mehr das versucht wird, mhm. so komplett auszuerzählen, desto mehr fallen diese Löcher auf und desto ja. äh, lächerlicher wirkt es auch alles. Und ja. das ist dann hier ja dann ganz gut gelöst, dadurch, dass es vieles so offen lässt und auch das Ende dann so offen lässt, so, äh, did it happen, didn't it? So Also kommt es nicht so äh, schlecht irgendwie rüber oder kommt es yeah. besser weg, andersrum gesagt. Weißt du, ich meine weniger, weniger ja. peinlich irgendwie. Ja. Ja.
1: ja, und ich finde, es ist schon auch genau, wie du sagst, ähm, also diese, diese Dracula-Geschichten sind halt, die sind halt total ernst, da gibt es halt keinerlei Ironie, ja, so es ist halt auch immer so ein bisschen so, hm, puh, oder es gibt dann halt sowas wie diesen Film Tanz der Vampire, ja, der sich halt so komplett mhm. lustig macht darüber, so, und das Buch schafft es irgendwie, finde ich, weil… Es changiert halt eben, es gibt schon, finde ich, auch diese krassen Szenen, wo man schon so schluckt und wo man erstmal so ist, so okay. Also ich fand eben diese Johnny-Szene gleich am Anfang, muss ich sagen, fand ich fast mit einer der eindrücklichsten, mhm. ganz ehrlich gesagt. Und andererseits aber eben sich darüber lustig macht. Und dann aber nochmal an das anschließend, was du gesagt hast, was ich schon mich gefragt habe, ob das so gut funktioniert, was ja so eine Neuerung ist glaube ich, also wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus in Vampirgeschichten, aber ich meine mich zu erinnern, dass die meisten Vampirromane personale Erzählsituationen mhm, haben. Also ja. dass es eben gerade nicht die Vampire sind, die mhm. erzählen. Und da habe ich mich schon gefragt, auch in Bezug auf das, was du gesagt hast, also einerseits diese logischen Fehler, aber eben auch wieder so diese Frage der, ja, ich glaube viel davon, von diesem Gruselfaktor lebt natürlich auch weil man immer diese Außenperspektive hat. Und mhm. natürlich ist es so, ich meine, einerseits finde ich es gut gemacht, dieses so leicht subtile, diese Verwandlung, ja, die sie durchlebt. Mhm. Und gleichzeitig, ich muss sagen, für mich ist das Buch... So nach der Hälfte oder ich habe es so, so ungefähr festgemacht eben an dem, als sie immer konkreter zu diesem Vampir wurde, hat es für mich so ein bisschen, ist es für mich so ein bisschen abgesackt, hm. muss ich sagen. Mich hat es dann so ein bisschen, muss ich sagen, in meiner Illusion oder mich hat es so ein bisschen gestört. Ja, also eben auch so diese ganzen Szenen, wo sie da durch die Gegend fliegt und so. Das fand ich, also eben, dann gab es zwar schon ein, zwei Mal diese komischen Brüche, aber das waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe: ja, schau, es hat schon seinen Grund, warum man eigentlich nicht aus der Ich-Perspektive dieser Papiergeschmerzes ist halt auch
0: so ein bisschen so, oh mein Gott, ja, was ist What denn jetzt happens los? in Transylvania ja. stays in Transylvania ja. und es gibt einen Grund dafür. Ja, schon. So,
1: schon würde ich schon sagen, ja. So, also das ist so das, wo ich mich gefragt habe, hm, überzeugt mich das jetzt so wirklich ja, so?
0: Ja gut, aber ich fand halt dann dadurch cool, dass sie ja dann am Ende, ähm, am Ende heißt das ja so, wie ich aufhörte, ein Vampir zu sein, weiß ich nicht. Ähm, ja. Und dann kommt eben raus, dass sie dann kein äh, Vampir mehr ist und der letzte Satz des Buchs ist, in der Scheibe des offenen Fensters sah ich unser beider Widerschein, also kann sie quasi wieder ihr Spiegelbild sehen und ist halt mm. endgültig keine Vampirin mehr. Dadurch, also erstens, das geht, also eigentlich geht es doch auch nicht, oder? In der Vampirlogik ist man doch jetzt immer Vampir. Ja, natürlich. Deswegen, ja, ja. also genau. da würde ich ja, dann ja. jetzt fast sagen, okay, ja. ähm, das, das äh, gibt ja eigentlich dir recht, die du am Anfang gesagt hast, ähm, da da geht's also die Erzählerin… Irgendwie, die ist nicht zuverlässig, die lügt uns an oder da ist, mm. da sind irgendwelche Alteria Motives, die wir nicht so richtig verstehen. Und ich habe mich mm. halt auch so ein bisschen gefragt. Ich finde, man könnte auch das, das, den ganzen Roman als so, ähm, als quasi ein ähm, Propaganda Pamphlet lesen von diesem Dorf und von dies oder von von weißt ah. du von diesem rumänischen also was ja da gemacht wird so sie wollen sich ja quasi mhm. interessant machen für die Außenwelt und so und das ähm, gelingt ja damit auch ganz gut zumal sie ja wie du es ja auch
1: gesagt hast am Anfang ähm, als diese ganzen Touristen da aufschlagen geht sie ja da schon hin und fängt also weil die Mamago die will auf keinen Fall dass die Leute in die Gruft Truf reingehen die haben auch da Wachposten mhm. angeheuert extra hat sie angeheuert die ja. das bewachen Machen, dass da niemand reingeht. Und eben die Ich-Erzählerin geht dann da schon hin, fängt dann eben an, diese Leute zu zeichnen, Dracula-Style, und diese Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja, so, also sie trägt ja irgendwie dann schon auch dazu bei und gleichzeitig ist sie aber auch diejenige, das haben wir vielleicht auch nicht erzählt, es gibt dann ja so, sie, so ein Brand. Also sie setzt dann dieses Dorf in Brand und dann fliegt es auch so ein bisschen deshalb, glaube ich, dann auch so auf, dass der Bürgermeister und sein Sohn da so ähm, alle möglichen ähm, Zwillichtigen Pläne hatten, dass die da so Geld eingesackt haben und dann jetzt vielleicht auch noch, weil es eben Brandstiftung ist, wird vermutet, die haben das Feuer gelegt, um so Versicherungen einzustreichen. Und dann ist erstmal dieser Themenpark quasi gestorben, also ja. dann kann das sozusagen nicht passieren. Und da ist es auch wieder so, man weiß es nicht so ganz genau, ja? hm. Was sind eben ihr, was ist eigentlich ihre Motivation in dem Ganzen?
0: Ja, ja, nix wie was man ähm, ja. Ich wollte noch fragen, so style weil ich hatte ja vorher angeteasert, ähm, dass dies quasi so immer gelobt wird, Sprachgewalt und so. Hm. Ähm, das ist jetzt eher so eine Geschmacksfrage. Wie hat das dir so gefallen? Also da muss ich
1: auch wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, mir hat es, sag ich mal, so gefühlt so die das erste Drittel, die Hälfte sehr gut gefallen. Und dann ist es für mich auch da so, hat es so ein bisschen nachgelassen. Mhm. Ich fand, es gab so ganz. Ich finde es also, und das ist vielleicht etwas, worüber, ich weiß nicht, ob du da drüber reden magst, aber für mich hat der Style und natürlich auch viele Sachen darin, hat mich in so einem, sage ich mal, Bild, das ist so von vielleicht so osteuropäischem Erzählen oder so habe oder auch so Dings, hat es mich so ein bisschen abgeholt und ich fand das schön, mhm. so eine gewisse Art von Humor, so eine gewisse ja, Art ja. von so ein so bisschen crazy auch, ja, so, ja. Ähm, dass ich halt so sehr stark mit so osteuropäischem mhm. verbinde und ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich habe in der Rezension gelesen, so von wegen, um Gottes Willen, es bestätigt halt jedes Klischee, das ja. man jemals haben konnte fand über Rumänien,
0: nicht. Fand ich irgendwie auch nicht. Und gleichzeitig habe ich es mich dann schon gefragt. Ja, so Aber was schon für mich gut rüberkam, war so der Humor. Und zwar so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn auf Deutsch, so self-deprecating. also ja, so dass man so, sich, sich selber so auf die Schippe, ja. oder so selbst auf die Schippe nimmt. Mhm. Ja. und das fand ich es war, war sehr sehr lustig, aber also bei mir war es auch so, man ist äh, man man fängt an zu lesen, dann war ich erstmal hooked durch diese Johnny Geschichte <lacht> und dann dann ist es für mich aber direkt abgefallen und dann hat mir eigentlich die erste Hälfte überhaupt nicht gefallen und dann wurde es für mich wieder besser. Also Aha, ähm, okay, aber ich hatte trotzdem äh, das Problem bei dem Buch, obwohl ich es eigentlich gut geschrieben fand und auch nicht schwierig geschrieben fand, dass es sich für mich anfühlt, ich äh, als ob ich so ein bisschen die Bodenhaftung verliere.
1: So mhm. ich, ich lese
0: aber ich bin nicht so ganz dabei. Ich kann oder ich kann yeah. nicht so ganz dabei bleiben. Weil ich äh, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man man ist ein bisschen zu verwirrt, um so richtig Satz für Satz nachzuvollziehen, was passiert irgendwie. Mm. Also weißt du, ich meine, mm. ich habe ja. ich hab, ich hab gemerkt, ich bin ähm, ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig dabei. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das was mit Interesse zu tun hat, so, dass ich mich quasi nicht genug anstrengen möchte, um da so richtig dran mm. zu bleiben oder ob es mir ein bisschen zu verwirrend war. Aber gar nicht so auf der auf der Allgemeingeschichte, sondern so auf der Satz, yeah. auf der Satzebene. Oder ja, ich weiß, in, ich in den nicht, Details. Ja, in ja. den Details mhm. und dann es hätte mich, es hat mich dann eben emotion es hat vielleicht auch was mit einer emotionalen Bindung dann zu tun zu dem Text, dass ich da dann so ein bisschen mhm. raus war. Ich, ich würde dir total zustimmen. Ich glaube, das ist schon vielleicht ja
1: so dieses ähm, Resultat von dem, was wir eher am Anfang gesagt haben, so dieses, dass man so am Anfang so ein bisschen schwimmt und sich so schlecht, also man liest es irgendwie so ganz gerne oder dann mhm. werden diese ganzen Figuren eingeführt, aber irgendwann ist es auch so ein bisschen so, so, und dann zu viel oder ich weiß nicht, und dann kommt so auf einmal dieser Zug rein und dann geht es sehr schnell mit diesem Dracula-Ding los. Mhm. Also es ist irgendwie an manchen Stellen, es stimmt schon, es wirkt schon so disparat. Man hat jetzt nicht so vielleicht auch so einen Rhythmus. Ja, ja, dafür, ja. was, wie erzählt wird, in welchen Spannen was erzählt wird. Ja, also mm. welche Ereignisse werden groß und lang erzählt und ja. welche nur ganz
0: klein und so weiter so. Ja, ja beziehungsweise es kennt, ich schon, mm. es kennt irgendwie so zwei Modi. Es ist sehr, Detail, sehr detailliert mm. und sehr kursorisch oh, ja. mm -hmm. und irgendwie dieses Dazwischen, was man braucht, um, um die Geschichte so mitzufühlen. Und das ist ja, soll ja eigentlich mm. bei so Gruselstories schon sein, dass man auch so ein bisschen einfach so mitfiebert. Da, hm. Auf die Ebene kommt man irgendwie nicht so richtig. Ja. Also so ging es hm. mir. Hm. Und ich würde auch zum Beispiel
1: sagen, dass es, das kam mir jetzt im Anschluss an das, was du gesagt hast, es ist ja schon interessant, weil es erzeugt ja keine Spannung. Spannung oder nee, keinen Schauer genau, in dem ja. Sinne. Also das, was in dem Roman gruselig ist, ist, dass auf einmal plötzlich so ganz drastische Bilder hm. auf einmal aufscheinen. Ja. Und man war so, okay, also eben der Johnny, aber auch wie diese Leiche da gefunden wird. Ja. so Und das wenig eigentlich das gibt, was es ja schon, glaube ich, traditionell bei diesen Dracula-Geschichten, auf alle Fälle bei Bram Stoker's Dracula, dieses... So ganz langsam wird Spannung aufgebaut. Ja, es gibt keine Spannung. Und man ist so, oh mein Gott, was passiert? Oh, hm. oh, 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 oh so irgendwer. Ja, nee, es gibt keine das, Spannung. Ähm, aber das liegt vielleicht, also das jetzt konkret liegt vielleicht eben auch wieder daran, dass halt. Ähm, sie der Vampir ist, ja, so, also mhm. dass ja sie sozusagen nicht die Figur ist, die quasi in den Schlamassel reingerät, ja, ja, mhm. ja? sondern dass sie selber ja der Schlamassel ist sozusagen, ja? Und es ist ja auch interessant, dass ja eigentlich der Tod dieses Dreiern, der ja eigentlich das Houdannet dieser Geschichte mhm. ist, ja, also das ist ja, am Schluss gibt es ja so diese diesen Big Reveal, wo man sich so denkt, ah, okay, krass, und es ist schon auch wichtig, es ist ja auch wieder so sehr eingebunden in so eine Gesellschaftskritik oder so, so eine Gesellschaftsdiagnose, ja, ja so. Ähm, und dass das aber, finde ich, also für mich, weiß nicht, wie es dir ging, aber beim Lesen, es ploppt dann zwar von Zeit zu Zeit auf, fragte die Ich-Erzählerin, ja, hat man eigentlich schon herausgefunden, ja. wer denn umgebracht hat? Aber es ist irgendwie so gar nicht, Wichtig, vielleicht, weil man eh schon denkt, ja, ist ja klar, der wurde vom Vampir umgebracht, aber so auch da, weißt du, so hm. baut sich überhaupt keine Spannung auf, dass man so denken würde, oh Gott, das wäre jetzt doch voll wichtig, da, 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 so. Naja, nee. äh. ja, ja. Mhm. Na ja. aber
0: lass uns das Buch bewerten.
1: Ja, beziehungsweise bevor wir es bewerten, sagen wir noch, was wir das nächste Mal lesen, oder? Yes, und zwar das nächste Mal lesen wir äh, ein Buch von Marie-Louise Fleißer, einer deutschen Autorin, das auch schon ein bisschen älter ist, nämlich so Weimarer Republik. Ähm, 1931 erschien nämlich der einzige Roman von Marie-Louise Fleißer mit dem tollen Titel Eine Zierde für den Verein. Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen.
0: Yay! Ja, aber jetzt hier, Dana Grigorgia. Die nicht schlafen. Die nicht sterben. <lacht> ja, I know. Ich sage immer, die nicht schlafen. Was würdest du denn geben oder soll ich anfangen? Ich fange gerne an.
1: Ja. Also ich würde so 3,5 tatsächlich geben. Also insgesamt fand, fühlte ich mich... Wahnsinnig gut unterhalten. Ich habe es also ich habe fast es fast zweimal durchgelesen und auch beim zweiten Mal lesen hatte ich echt Spaß. Ähm, es gibt also die kleinen Sachen oder die Sachen, die mich so ein bisschen nicht wirklich gestört haben, aber wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht für mich nicht so gelungen, haben wir ja schon gesagt. Mhm. Ähm, genau, und deswegen so, ich würde es auf alle Fälle auch weiterempfehlen. So eine solide 3,5.
0: Yay! Ja, ich auch. Hey! <lacht> was ist das, Martina? Das muss jetzt aber <lacht> langsam wieder mal aufhören. Ich fand auch, also ich fand irgendwie genau, wie ich schon gesagt habe, ich mich hat's zum Teil total verloren und auch irgendwie genervt. Ähm... Aber andererseits, die Sachen, die dann cool waren, die waren für mich halt richtig cool. So, mhm. Also wie sozusagen diese 3,5 kommt nicht zustande, weil alles mittelmäßig war, sondern ja. äh, mhm. es ist eine sehr breite Streuung an sehr coolen mhm. Sachen und mhm. äh, wirklich so Props für Originali Originalität und irgendwie Witz und so. Und dann mhm. andere Sachen, die dann eben äh, für mich so ein bisschen unterpunktet haben. Aber ich würde trotzdem eine gute Bewertung geben. Wundervoll. Wundervoll. So schön. Ja, dann Danke fürs Zuhören.
1: Abonniert uns auf Spotify,
0: iTunes, über, überall. Ja, gebt uns mal eine Bewertung oder Sterne oder schreibt uns auch gern, was, äh, wenn ihr Anregungen habt. Kritik und Lob, alles her. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. -i.